0: Este es el podcast de Viva Mejor. Les habla Roberto Aceves y tengo aquí a mi lado a Carlos González. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Estaba pensando en, en la epidemia que se está viendo que se está expandiendo, ¿verdad? Uh -huh. Creo que hasta una ciudad muy cerca que está aquí de nosotros querían poner a, a los enfermos de, ¿cómo se llama? Coronavirus. Del coronavirus, sí. Sí, y la gente está protestando que no los quiere por acá.
0: Sí, ningún, parece que nadie en California quería. Que, que vinieran a, a su hospital O a su lugar Entonces mucha gente eh, cuando supieron Que venían a, a Costa Mesa uh -huh. eh, Se pusieron a protestar y, y demandaron a la ciudad Y entonces un juez bloqueó eso Y precisamente hoy le, les dieron Una extensión al bloqueo, o sea que no los pueden traer Porque nadie los quiere Pues no,
1: es que da pánico el que los virus vayan a estar flotando
0: y se vayan a tu casa, no? Imagínate, sí pero no nomás eso, sino también hoy eh, salió que la CDC, que es una de las encargadas de los virus en todos Estados Unidos, Ajá. Eh, sacó una, un anuncio de que se va a poner bastante feo y que se va a expandir, que no es que no es cuándo, sino es cómo se va a expandir todo el virus a todos Estados Unidos, o sea, que ya es una seguridad, seguridad de que se nos va a dejar venir a todos Estados Unidos, Imagínate.
1: ¡Wow! Es que se está multiplicando. Cada día que pasa es eh, es más y más y más y más, ¿verdad? Uh -huh.
0: Sí, es. Y es que es un virus, o sea, y los virus así son, ¿no? Que se, se expanden. Y yo, a lo personal, pienso que con estas noticias que salieron hoy, pienso que eso hace que más gente se enferme. Simplemente con el hecho de escuchar eso, ¿verdad? De que, híjole, se va a poner mal la cosa y ya mucha gente, yo creo que no va a querer ni salir de su casa y eso va a hacer que se empeore todo, o sea, en la economía hoy bajó muchísimo la bolsa, o sea, cosas que están empezando ya a pasar, ¿no?
1: Si se pone uno mentalmente
0: en la posición adecuada para que le ocurran esas cosas, ¿verdad? Exacto, como que mentalmente ya se, se aceptó la idea de que, oh, sí, nos vamos a enfermar del coronavirus y pues ya muchos se empiezan como a preparar para enfermarse de cierta forma, ¿no?
1: Sí, fíjate, yo lo he visto, por ejemplo, cuando he dado algún tiempo entrenamiento en el pasado a gente para ventas, uh -huh. ¿verdad? He visto a los vendedores y... Puedo casi predecir si en ese día van a vender algo o no van a vender, y todo por su actitud mental del momento. Aunque no diga nada, uh -huh. hay cierta actitud que uno toma, que uno dice fácilmente, dice uno, no, pues estoy en la actitud adecuada para no obtener un
0: resultado. Uh -huh. Y precisamente hablando de ventas y de vendedores, Ajá. el día de hoy vamos a platicar de, de las inseguridades. Como te platicaba ese rato, esta sí. semana me ha tocado hablar con mucha gente sí. y ha habido muchas preguntas con respecto a eso. O sea, hay gente que, que se siente insegura de sí misma. Eh, hoy en la mañana, por ejemplo, me estaba platicando un, un joven que, que le interesa mucho una chava, ¿verdad? Ajá. Y y le digo, ¿y ya cuánto tiempo llevas hablando con ella? No, pues ya llevo tres semanas, ¿no? Le digo, ¿y, y por qué no trates de darle un beso? Y dice, es que este, es que se me hace muy pronto. Le digo, oh, tres semanas se te hace muy pronto como para darle un beso a una chava. Y dice, sí, es que yo no sé cuánto tiempo se tiene uno que tardar. Le digo, ¿y qué pasaría si se lo das? Y dice, no, bueno, es que no sé si yo le intereso o no. Le digo, ¿y por qué no le interesarías? O sea, ¿qué te hace pensar que no le interesas? Dice, mmm, pues no sé. O sea, como que su misma inseguridad no lo deja eh, que, que, que se den las cosas. pues Y a lo mejor la chava sí le interesa, a lo mejor no, pero el hecho es de que esa sensación de inseguridad no lo deja actuar, ¿me entiendes? Sí,
1: bueno, las, al hablar de la inseguridad, no sé, no me siento muy seguro ahorita. <risa> ah, <risa> <orale>. <risa> sí, es, es lo es, es una, una forma de ser, de actuar, que que te debilita, uh -huh. ¿verdad? Sí. Que no te da la oportunidad de obtener un resultado debido a la manera como estás actuando. Y claro, ¿qué es lo que está pasando dentro de la persona? Generalmente lo que está pasando son esos pensamientos de duda, uh -huh. esas uh, imágenes mentales de, eh, de yo soy pequeña o pequeño para... Esto grande que quiero lograr uh -huh. ¿Verdad? Es como que El mundo se hace está demasiado Amplio para nuestro tamaño Y entonces no podemos Actuar libremente Y todo nos hace dudar
0: ¿Verdad? Uh -huh. Exacto, y en las ventas También pasa mucho, fíjate uh. que, que ahorita por ejemplo que estabas hablando De eso, sí. me acordé de hace años eh, Conocí un, un cuate que era Un buen amigo, y su Papá tenía una revista, entonces Me llevó a su oficina donde estaba la revista que vendían aquí este anuncios de casas de real estate de diferentes cosas no Ajá. y era una, una una oficina donde había 10 vendedores okay. entonces me empezó a platicar de, de diferentes tipos de vendedores le digo y quién es el mejor vendedor no pues dice es un, un cuate que, que hace gana 250 mil dólares y esto estamos hablando de hace más de 10 años Ajá. dice 250 mil dólares al año eh, en la revista no Mm. ese es el número uno y le digo y el que menos gana no es el que menos gana gana como unos 30 mil al año y le digo wow y los dos trabajan en la misma revista dice sí y le digo y alguna hay alguna diferencia entre lo que uno vende y el otro dice no o sea tienen la misma revista tienen acceso a lo mismo pero uno te va a vender 250 mil y el otro te va a vender 30 mil fíjate y le digo y cómo o sea cuál es la diferencia entre los dos vendedores ¿Qué, qué hacen diferente dice no pues yo lo que veo dice es que el que el que vende 250 mil se enfoca en personas que le van a pagar buena lana, dice, y aparte o sea, como que les dedica el tiempo y no pierde el tiempo con personas que no le van a pagar, dice y el que no gana, el que gana 30 mil, dice se, cualquier llamada que le entra la contesta y habla con medio mundo pero no se enfoca en los que le van a pagar más de 30 mil, o sea, los 250 mil sí. ¿no? Ajá. Entonces, y, y le digo ¿y por qué el de 30 mil no se enfocará en, el de, en ganar más y ganar 250 mil? ¿y por qué el de 250 mil no se enfoca en lo que el de 30 mil, ¿me entiendes? Y ahí cuando empecé a ver, me di cuenta que muchas veces por la inseguridad, yo pienso, ¿no?
1: Sí, fíjate que en las ventas es muy claro, hay mucha oportunidad de ver el estado actual de la persona, sus actitudes hacia la gente, porque en las ventas, pues el que sabe vender, el que, el que sabe vender, sabe motivar a, al cliente, ¿verdad? Al, al prospecto. Y el que sabe motivar al prospecto, obtiene buenos resultados. Yo he visto que una persona para poder vender necesita ser una persona dinámica, ya sea hombre o mujer, pero con ganas, con una, eh, un enfoque en donde en su cabeza está exactamente lo que quiere lograr en ese día o en esa semana, ¿verdad? Uh -huh. Para lograrlo y enfocarse y trabajar en eso. Y yo he visto que la persona que no puede enfocarse, que se distrae fácilmente, que piensa que está muy difícil que no hay gente, que no hay dinero en el mundo entonces dicen, no, pues a quién le vendo todos están pobres, no tienen dinero <risa> ¿sabes qué pasa? Uh -huh. que se jalan a ese tipo de clientes uh -huh. se jalan a gente que no tiene dinero y eso les confirma que realmente hay demasiada pobreza en el mundo, ¿verdad? claro y eso es como un círculo vicioso y estamos hablando de las ventas porque tiene mucho que ver con la seguridad y la inseguridad totalmente uh -huh. porque, por ejemplo, en una profesión a lo mejor alguien es ingeniero y dices, bueno, ¿qué tiene que ver la inseguridad en eso? Pues tiene mucho que ver porque a lo mejor eh, está a punto de, de, de encontrar una uh, forma especial de diseñar alguna pieza o algún aparato y no lo va a hacer por la misma inseguridad que dice, uh -huh. no, ay, yo, yo creo que si yo estoy pensando en eso, a lo mejor otros ya lo han pensado, ¿verdad? Se va a quitar <risa> claro. fuerza, uh -huh. se va a quitar fuerza, entonces la inseguridad es falta de de certeza en uno mismo, es falta de, de certeza en nuestras acciones, en lo que podemos lograr, en lo que podemos sentir y cómo eh, pensamos que las otras personas no nos van a hacer caso. Pensamos que las otras personas o saben mucho o son mejores que uno. Exacto.
0: Y esto se aplica en todo, hasta, por ejemplo, hay veces que hay gente que le gusta cocinar sí. y cocina muy bien, pero hay veces que cuando se trata de cocinar para vender eh, piensa no es que a lo mejor ya hay alguien que lo ha hecho mejor o dejan de hacer cosas. Y el mejor ejemplo que hay es el de Kentucky Fried Chicken, ¿no? Sí. El, que ese hombre tenía una receta para un pollo y, y se puso a tocar puertas a ver quién le ayudaba para hacer un restaurante de eso hasta que lo logró. Que muchos lo rechazaron por mucho tiempo, pero la idea es de que todo mundo tiene algo bueno que hace el que piense que las ventas no se aplican a todo el mundo eh, tendría que analizar eso porque yo pienso que todo mundo nos estamos vendiendo todo el tiempo como decías tú si eres un ingeniero pues según como te vendas vas a trabajar para una compañía que te pague mucho dinero o para una que te pague poquito o sea haciendo las mismas actividades porque por, por cómo tú se te aceptes o, o pienses que, que tú vales verdad si piensas que vales poco pues te vas a conformar con poco pero si piensas que vales mucho a lo mejor vas a aceptar un trabajo donde te pagan mejor ¿no? Claro, claro
1: El, la, las, las ventas eh, Como estábamos diciendo Se aplican en muchos campos Incluso uh, puede ser Puede ser la persona un doctor ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Que por cierto Hay algunos doctores que ahora eh, Están vendiendo cuando te están Dando la consulta ¿eh? <risa> A veces te, te venden la idea Si es especialista por decir algo De los oídos Ya te están vendiendo Algunos de ellos algún aparato para mejorar la, eh, el sonido y que vayas con, a tal lugar a comprarlo, etcétera, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí, si es, uh, es, es increíble porque. Porque eh, la gente que tiene necesidad de, de ganar más dinero, que quiere más dinero, pues busca la posibilidad, la oportunidad para hacerlo, ¿verdad? Exacto. ¿verdad? Pero si tiene uno inseguridad que dice uno, no, pues yo creo que yo no, yo no debo de hacer esto, no debo hacer lo otro, no debo decirle a esta persona que va a pensar, va a pensar que lo único que me interesa es su dinero, mejor yo no le cobro, mejor este no, no, algún día. Y pasan los días, ¿verdad? si es empleado de una compañía y tiene una... X trabajo, ¿verdad? Es jardinero de la compañía o pintor o el que mueve los paquetes o secretaria. Va a decir no, yo no voy a pedir un, un aumento de puesto o un mejor sueldo porque van a decir si apenas llevo yo tres años trabajando en lo mismo y porque pido una, un aumento. Eh, esa inseguridad
0: te pone las mismas barreras y uno mismo queda atrapado, ¿verdad? Totalmente. O como volviendo al ejemplo del amor, o sea, que quieres a una persona y te gusta y no haces nada por miedo a que te vaya a rechazar o que no le vayas a gustar o todo ese tipo de cosas. Y, y al final estás vendiéndote, ¿no? Y si no te sabes vender, pues te va a decir que no. Pero si sabes venderte y sabes cómo convencer a la persona o que le, que le gustes, a lo mejor las probabilidades de que le gustes son mayores, ¿no? Eso me trajo un recuerdo de
1: la escuela secundaria. Uh -huh. En la escuela secundaria había, yo tenía un amigo uh -huh. que era muy eh, eh, despreciado muy abierto muy te decía las cosas directamente hacía las cosas y yo me acuerdo que tenía mucho pegue él con, con las mujeres, ¿verdad? Uh -huh. En esa época. Y yo yo decía ¿cómo le hace? Y lo veía. Te decía ¿cómo, ¿cómo le hace? Porque era tan brusco a veces, tan poco amable y eso. Y le funcionaba, ¿verdad? Pero lo que pasa es que él no tenía ni vergüenza, ¿verdad? Uh -huh. Ni falta de confianza, ¿verdad? Andale. Entonces yo lo veía a veces que alguna muchacha a veces le decía, oye, este que no conocía veía y le le tocaba una parte de su cuerpo y le hacía una broma y la otra ay ¿por qué haces eso? vas a ver qué desgraciado, pero a los 3-4 días ves que eran grandes cuates y eran hasta novios ¿verdad? Uh -huh. y a veces muchas veces lo vi y yo decía bueno en ese tiempo no, yo me ponía yo a estudiar cosas que veía en revistas, leer articulitos de cómo este tratar a las personas que te gusten, cómo eh, atraerlas, etcétera y nada de eso me funcionaba, oye, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no era cuestión de una receta especial. Yo lo que necesitaba es proyectar, ser más abierto y tener más seguridad en mis acciones y decir lo que quería decir, decir lo que pensaba. Y este cuate lo que tenía es que era una seguridad, una confianza, que él nunca, me imagino que en su cabeza no había la, la idea de que lo fueran a rechazar. Claro. Y como no tenía
0: esa idea, pues no lo rechazaban, fíjate. Qué curioso. Sí. Y es cierto, así pasa. Aunque te voy a decir, a mí lo que a mí me pasó fue diferente sí. un poquito diferente de que estaba yo hace muchos años en un club uh -huh. con un amigo y me dice, Mira, viste a esa chava, qué bonita, leo digo sí. Dice, a este, a ver, ¿por qué no vas y hablas con ella? Le digo, no, pues por qué le digo, pues no te gusta, leo sí, está, está, bonita, está guapa, pero si voy, dice, le digo, ¿qué tal si no le gusto Dice, ¿y qué tal si no le gustas? Dice, cuál es el problema, le digo, pues. no no sé, a lo mejor me voy a sentir mal, que me va a rechazar o que no va a querer conmigo, lo que sea. Dice, ¿y por qué no va a querer contigo? dice Y yo le digo, pues, por no sé, porque hasta yo le dije, no, pues, porque soy mexicano y estoy chaparro comparado a ella. Estaba alta, ¿no? La chava. Sí. Y entonces, este, total, ya me convenció y dije, bueno, voy a hablar con ella. Ya fui y le dije, hola, oh, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bla, bla, Platiqué con ella dos, tres segundos y, y, pues, ya me di cuenta que no le gusté, ¿no? Y ya me fui. <risa> <risa> entonces ya le dije, sí, pues, ya vi que no le gusté. Dice, ¿ya ves? y ahora qué, ¿Qué ¿te pasó algo? Le digo, no, no me pasó nada, pero por lo menos ya sé que no le gusté. Y dice, exacto, dice, y aparte te diste cuenta que no era buena onda, ¿verdad? Porque era media, no muy buena sí, onda. Ajá. Le digo, exacto, y entonces ya me sentí más contento y eso me dio confianza, fíjate. Claro. De ver, de ver que no le caí bien. Claro, porque agarraste
1: la seguridad de que no quería saber nada de ti. Exacto. ¿verdad? Y ya me di cuenta. Exacto, ya te diste cuenta, ya ganaste una experiencia. Y exacto. de otra manera es nada más en la cabeza dándole vueltas y vueltas. Mira, por ejemplo, la misma secundaria, me acordé ahorita de otro caso, porque tuve muchas experiencias desagradables. Sí. Había una muchacha que me gustaba mucho, entonces yo los días los planeaba, y un día se me ocurrió, ¡ay, ah, ya sé! Yo voy a leer, yo leía todos los días comprar el periódico nada más para leer mi horóscopo. <risa> y dije, ¡ah, sí! o oh, Bueno, cuando la vea este, fuera de clase, yo con mi periódico le voy a decir, ¡oye, ¿de qué signo eres? ¿Verdad? Y ella me va a decir, eh, por decir algo Capricornio, ¿verdad? Y, y entonces yo le voy a decir, oh, mira, a propósito, los de Capricornio, según eso, este, este día es esto y esto y esto y lo otro. Y entonces va a empezar la conversación. Bla, bla, bla. Entonces así yo lo planeé días y días en mi imaginación. Total, que llega un día que hay la oportunidad, que la veo que está tra tra trabajando con una muchacha, con otra amiga, y yo me acerco con él, pues ahorita es cuándo, y de ahí yo medio temblando me acerco y le digo, ¿de qué horóscopo Eres, y me escuchó dice este hace un lado no me estés molestando ahorita Ay, yo nunca había hablado con ella en mi vida y nunca volví a hablar pero me quedé traumado por meses verdad sí. del rechazo tremendo y eso este sucedió porque estuve planeando y planeando y plan en una acción claro sí a, unos seis meses antes, cuando se me ocurrió la idea por primera vez, eh, me hubiera aventado así directo, ¿verdad? Sin periódico ni nada, ¿verdad? Uh -huh. Y decirle lo que se me ocurriera, a lo mejor qué signo eres o este dónde te compraste esos zapatos, lo que sea, uh -huh. y a lo mejor me hubiera dicho, vete, vete, no me estás molestando. Y ya me hubiera pasado como a ti ¿verdad? Ya me doy cuenta Que pues no se puede por allí O no es el momento Pero se queda la experiencia Me hubiera ahorrado seis meses de Fíjate. sufrimiento Inseguridad Y cómo va a estar la cosa Y qué le digo Y si me dice tal cosa, etcétera eso pasa y la gente insegura te has dado cuenta que les tienen cada rollo en su cabeza uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Mucho rollo yo los entiendo porque yo pasé por esa época hace muchos años ¿verdad? Uh -huh. Eso pone uno a pensar y quiere uno quedar bien y quiere uno hacer lo mejor que se pueda y no la quiere regar y es, <risa> <risa> quieres que te que piensen que eres simpático que eres una buena persona, que eres lo máximo, etc. y te pasas te cansas de tanto darle vuelta a eso de tratar de dar una buena impresión que cuando llega el momento se te cierran las bo las puertas <risas> haces una tontería o no abres la boca
0: y no pasa a algo que querías ¿verdad? exacto y esto se aplica en todo o sea hay gente sí. que, que puede ser muy segura en una área pero te aseguro que todos los que están escuchando tenemos una área donde hay inseguridad o sea que hay cosas que no nos animamos a hacer como decía hace rato a lo mejor eres muy buen cocinero cocinera, pero no te animas a hacer por ejemplo la salsa, verdad? como mi abuela que hacía una salsa riquísima y toda la vida, hasta antes de morir, siempre hablaba de que iba a hacer su salsa y que le iba a vender a todos lados y nunca la terminó haciendo, siendo que la hacía muy buena, o sea, de que sabía sí. hacer la salsa, la sabía hacer, pero venderla y sacarla y hacer todo lo que soñaba hacer, nunca lo logró hacer entonces ese tipo de cosas pienso que es lo que podemos transformar y la pregunta es, ¿cómo puede uno quitarse esas inseguridades, Carlos? la inseguridad se quita con la
1: experiencia directa uh -huh. con el actuar con el hacer cosas el estar uh, uh, como decía por ejemplo estábamos hablando de la inseguridad con relación a, a las personas, a querer conquistar a una persona ¿verdad? Uh -huh. ya sea hombre o mujer bueno, la inseguridad se, se, se quita haciendo teniendo, como agarras la, la, la seguridad la obtienes estando en comunicación, como yo decía creo que en un podcast ya hablamos de eso, de que yo decía que una vez hace muchos años me puse una tarea cuando tenía como 19, 20 años, de conocer a una mujer diario, ¿verdad? Sí, me acuerdo. Y sí, y al, deja al estar haciendo esa tarea que yo me puse, me costaba trabajo, llegó un punto donde este ya después hasta los que me conocían decían, oye, ¿cómo le haces? ¿Qué, qué originalidad? ¿Verdad? O muchachas que conocían decían, oh, nunca me habían llegado de esa manera, ¿verdad? Mm -hmm. Pero es porque te, te sueltas, te vas. Llega un momento que agarras mucha seguridad y mucha creatividad para poderte comunicar con las con las personas, ¿verdad? Exacto. Y por lo menos en ese en ese tipo de situaciones. Ahora, ¿qué pasa en el trabajo, en el, en el amor, en la familia, en las amistades, en lo social, en cualquier área? Uno necesita practicar. Necesita primero, el primer punto es... Eh, aclarar en qué parte de mi vida es donde yo necesito seguridad a lo mejor hay varias pero no pero cuál es la que más me interesa y en esa trabajar en eso me entiendes uh -huh. entonces ya que trabajamos en eso vamos a, a practicar a hacer algo constante y como sin planearlo, hay que aventarse, verdad, hay que aventarse hay que abrir la boca, hay que actuar, eh, da miedo el cometer errores, pues sí da miedo, pero cometiendo los errores, aventándose, llega un momento en que ya te vale que cometer errores y lo haces y lo haces y lo haces una vez eso sucede en, al dar conferencias, pláticas al principio, la persona que por primera vez se pone enfrente de un público, le tiemblan las piernas, le tiembla la voz, se le van las ideas, se queda en blanco, <risa> aunque lo haya preparado muchos meses lo que iba a decir, enfrente del público. Pero si lo hace una vez y la siguiente vez se vuelve a poner enfrente del público y a cada oportunidad eh, habla enfrente del público, llega un momento en que se hace un experto en estar Hablándole al público. Llega un momento en que agarra confianza, seguridad, se relaja, se siente bien, le llegan las ideas claramente y puede lograr cosas muy buenas. Esa es la, la, la cuestión. El problema con la inseguridad es que la misma persona insegura dice, sí lo voy a hacer, pero ay, pero no hoy, ¿verdad? Mañana. No, es mañana, porque hoy no estoy preparado. Este, no, pero y porque quién sabe si ahorita lo hago, a lo mejor, como no estoy preparado, no vaya a ser que el Respuesta que tenga sea demasiado negativa, ta, 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 y se hace, se crea todo una, <risa> un teatro mental que simplemente le quita la motivación de y las ganas de hacerlo. Uh -huh. Y claro, cuando llega el siguiente día pasa lo mismo y pasa lo mismo y puede vivir así su vida y su, la manera como se puede romper ese círculo vicioso de inseguridad es actuando hoy hacerlo hoy no mañana, hacerlo echarle, quitarse, hacer el, 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 el ¿cómo se llama? el miedo, ¿verdad? Uh -huh. hacerlo a un lado, ¿verdad? Uh -huh. el que dirá a la gente que te valga, por lo menos por unos minutos y aventarte, ya después si te, se te pones colorada o colorado y te da mucha pena y dices, ¿dónde me escondo? Bueno, ya será después, ¿verdad? Porque ya la regaste. Pero al siguiente día es lo mismo. Y trata todos los días hasta que llega un punto en que dices, ay, de veras, hasta ya me está gustando regarla, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces ya estás avanzando y vas a irte quitando esa inseguridad que es muy molesta en la vida.
0: Así es, sabes ahorita que estabas hablando se me, vienen, se me vienen ideas de que El problema más grande que yo veo Es de que mucha gente como que Quiere un atajo, o sea quieren que las cosas Quieren ser ya buenos Este, oradores Sin necesidad sí. de pasar por los pasos de, Del fracaso, ¿no? De aprender, de regarla, de, de hacer cosas Quieren por ejemplo ya ser Millonarios sin tener, haber que fracasado En varios negocios antes O, o sea como que están buscando La, la respuesta ya eh, ya hecha, o sea, sin tener que pasar por los pasos de, del, del dolor se puede decir, ¿no? Sí, todo el mundo
1: queremos eso Hace, <risa> <risa> hace poco poquito alguien me decía, estaba, estaban tocando en el radio uh -huh. una melodía en piano, ¿verdad? Uh -huh. Piano clásico, alguien así que se vea muy hábil con el piano Entonces me, me comenta ¡Ay! A mí me gustaría, esta persona me comenta me gustaría tocar el piano como esta persona Dice eh, le digo ¡Ay! Qué padre, ¿verdad? Te gustaría tocar así, pero sin pasarte 10 horas diarias practicando durante 15 años, ¿verdad? Exacto. Dice, ah, pues sí, que claro, no, yo practicar 15 horas diarias, 10 horas diarias ni en chiste. Así hasta yo. Hasta yo, ¿verdad? Ajá. Entonces todo mundo queremos eso, pero lo que no sabemos es que no es así. Yo he, he leído, he escuchado a, 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 a gente del, de deportes, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. que, de, que tienen una condición. Física increíble ¿Y que te contestan? Te dicen Bueno, yo nada más todos los días En las noches me duermo Entre 8 y 9 de la noche uh -huh. Y me levanto a las 4 de la mañana ¿Verdad? Uh -huh. Y de 4 de la mañana A 8 de la mañana Hago ejercicio, hago pesas, hago esto, hago lo otro. de oh, Son cuatro horas de workout, ¿verdad? Uh -huh. Fuerte. Ya después desayuno, me descanso, etcétera Y ya entonces, como a eso de las, uh, de las 10 o 11 hago otras tres horas, ¿verdad? Wow. y ya y así lo hago no lo hago todos los días nada más los hago cinco veces a la semana,
0: ¿verdad? <risa> no más, ¿verdad? y
1: cuando desde cuándo lo hace? ¡uh! ya llevo muchos años, ¿verdad? Uh -huh. y así es como se hacen esas personas esos uh, atletas, ¿verdad? claro y a uno le gustaría hacer, tener el cuerpo de ese atleta o a él le gustaría tener la agilidad, tenía tener la fuerza, etcétera, pero uno lo quiere así ya de, démelo en una pastillita, ¿no? Y y yo me la tomo y ya.
0: Exacto. exacto. Y, y esa es
1: la de ventaja.
0: Exacto. Y la verdad es que las oportunidades están ahí. Sí. O sea, así como el ejemplo que di de los vendedores en la oficina de revistas. Sí. O sea, tenían la misma revista, pero uno ganaba 30 mil y el otro 150 mil. Igual el, el chavo que quiera la chava, o sea, tiene infinidad de chavas. Hay millones de chavas que son están solas y que les gustaría tener una persona. O sea, podría tener una chava si quisiera si se anima a, a hacer y a lo mejor al principio, como ya hemos hablado antes, se tiene, se tendría que conseguir una que no esté tan, tan tan guapa, pero después va a ir agarrando confianza y al rato, después de un tiempo, va a poder tener la chava que quiera, ¿no? Exacto, es una cosa constante
1: y son es una subida eh, de, de, por una escalera que te va llevando a tu meta, a tu objetivo, ¿verdad? Uh -huh. Y eso de en la vida de no tener objetivos, había un autor que recuerdo ahorita me viene la frase que decía que la, la estupidez más grande es no tener un propósito en la vida. Uh -huh. ¿verdad? ¡Wow! Sí y, y lo que pasa es que de, debemos de tener un propósito y un propósito nos va a hacer fuertes y cuando tenemos el propósito y trabajamos en eso, ahí no vamos a tener inseguridad uh -huh. ¿verdad? Exacto. Ahí vamos a tener esa confianza, nos va a ir creciendo porque estamos avanzando, porque es algo que nos interesa, entonces lo importante es eso, es no estarse eh, masturbando mentalmente, ¿verdad? <risa> dándole vuelta, ¿qué es lo que quiero? o ¿Cómo le hago para quitarme esto? o ¿Cómo le hago para el otro? No es cuestión de pensar cómo le hago. La acción directa es la que te va a dar el resultado a deshacerte de la inseguridad y tener más confianza. Y tú lo vas a ver, lo hemos visto que las gentes que tienen éxito en algún área de su vida, es porque le dan duro en eso, ¿verdad? Uh -huh. Trabajan y trabajan, trabajan en eso eh, fuertemente para lograr un resultado y muchas veces el resultado no es tan grande como se esperaba, ¿verdad? Uh -huh. Yo lo he visto, llevo ocho años haciendo yoga y al principio yo dije, no, pues yo voy a tener la flexibilidad, en un año o dos voy a tener la flexibilidad de, de una liga, ¿verdad? Voy a ser tan flexible que, que cuidado. Y me fui dando todos los días, mínimo seis veces a la semana, 90 minutos de yoga. Ya pasaron ocho años, me doy cuenta que la flexibilidad que he obtenido es superior a la que tenía pero que es como un 5% de la que yo me imaginaba verdad pero eso que lo hace a uno sentirse derrotado no es un avance pero se siente uno padre cuando es un propósito cuando estás haciendo algo que sabes que te sirve que te gusta y que te beneficia así en todas las actividades sea lo que sea a lo que lo que nos gusta hacer o la que queramos hacer podemos avanzar cualquier Exacto. cosa Claro.
0: Ahorita me acordaste de un escritor que, que leí que, que estaba que le encantaba escribir, ¿no? Y uh -huh. se puse, puse a escribir todos los días, todos los días, hasta que un día, este, su, uno de sus guiones se lo compraron y se hizo una película que muy cara, mucho dinero. Y resulta que el día que, que salió al hacia el público, nadie se paró a verla, perdieron millones y millones de dólares. Ay, ay, ay. Y, y ahí el 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 cuate este se sintió derrotado, ¿no? Sentía uh -huh. que pues ya hasta ahí quedó mi carrera y que en ese ese momento llegó un, un escritor muy famoso y le dijo que, que no, que ahí es donde estaba comenzando su carrera. Le dijo, porque dice ahí ahora, aquí es donde realmente se, se sabe si realmente lo que te gusta es escribir o es nada más que querías que te eh, como que te aplaudieran, verdad? El que estás escribiendo, si realmente te gusta escribir, dice ya sabes. O sea, con esto vas a aprender mucho y el chiste es seguir avanzando, seguir escribiendo hasta que un día logres hacer lo que realmente que quieres, que es, es algo que le cambie o, o que la gente le guste mucho, ¿no? Pero es algo como que lo debe de hacer uno porque te gusta a ti, no porque lo que la gente diga, ¿sí me entiendes? Sí, eh, es algo personal, es algo uh -huh. de uno, no es de que
1: de copiar a otros. Ay, quiero hacer lo que hace fulanito. No, a lo mejor a uno le gusta el baile, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que bailar todos los días, hay que dedicarle tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Yo de niño, cuando era niño tenía un vecino que cantaba todo el día. Eh, todo el día prendía el radio y las canciones <risas> estaban en el radio y se las sabía de memoria y las cantaba al mismo tiempo. Y eso era, era eh, decías, vive del canto. No. No vivía del canto, se la pasaba todos los días de eso, pero se veía que eso le encantaba y lo hacía feliz. Uh -huh.
0: Y, y aunque lo hiciera mal la persona o sea el chiste es que lo que lo siga haciendo o sea una y otra vez y, y va a ir mejorando aunque sea o sea de acuerdo a la persona si uno lo va haciendo como que va cambiando con el tiempo aunque sea poco pero va mejorando siempre y cuando lo haga o sea uno consciente no sí hay una oportunidad todos tenemos la oportunidad de
1: mejorar y de quitarnos eh, la inseguridad la inseguridad debería de ser una cosa ya de otra época decir, así como decimos ahora que ya no existe ciertas enfermedades que había, como la lepra, por ejemplo, ¿verdad? Uh -huh. Cosas así. Así ya es tiempo que digamos, ¡uh! Las inseguridades no existen, ¿verdad? Uh -huh. Y es cuestión de deshacerlas trabajando en eso. Yo sé que sí nos gustaría una receta que fuera muy fácil, que digan, ¡oye, no! Dinos cómo, este, nada más tengo que subir un dedo tres veces y con eso ya quedo eh, con la seguridad tremenda. No, la inseguridad es una proyección de tu mente que te está diciendo, oye, la estás regando en esto, ¿verdad? Uh -huh. Donde tú sientes la inseguridad, tu mente te está diciendo, ahí no sabes nada. Ahí no sabes, no tienes conocimiento. Lo que tienes es información y esa información no la sabes usar y por eso necesitas ponerte al tanto. En otras palabras, la inseguridad eh, está ahí y la sientes porque es una aguja que te está diciendo, es una alarma que te está, eh, te está avisando que tienes que ponerte a aprender en esa área donde sientes la inseguridad.
0: Exacto, pues muy de acuerdo contigo Gracias, ¿algunas últimas palabras antes de terminar? Pues
1: a, a tener más seguridad, más confianza <risa> en uno mismo, en uno misma Para vivir mejor, para estar más contentos y más felices O sea, a salir a
0: actuar Así es, muy bien, gracias Carlos eh, Tu Instagram por favor Carlos G. Mente. Perfecto, pues ya saben que nos pueden escuchar todos los martes a las 6 de la tarde en donde escuchen sus podcasts. También ya estamos subiendo los podcasts a YouTube porque si quieren escucharlos en YouTube también se puede ahí. También ten, recuerden que tenemos las meditaciones guiadas en YouTube que con todo gusto las pueden escuchar ahí gratis. Eh, y gracias también a todas las personas que nos han estado apoyando. Ya vamos para dos años. Gracias, gracias, gracias a todos, a las personas que nos mandan comentarios cada semana. Gracias, sus preguntas también siempre las tomamos en cuenta. síganos las mandando, síganos mandando dando sus comentarios que saben que los apreciamos bastante y también gracias a las personas que nos apoyan monetariamente se los agradecemos mucho, mucho, mucho porque eso nos motiva a seguir haciendo estos podcasts y pues les deseamos lo mejor y nos vemos el próximo martes a las 6 de la tarde. Gracias.